0: kurz mal zurückgegriffen als ich angefangen habe habe ich eine karte gezogen und da gab es einen von gandhi ich meine der kann gut über vegetarische küche und vegane küche erzählen und er hat gesagt ich habe die notwendigkeit aufgegeben konsequent zu sein und aus naturheilkundlicher Sicht kann ich gar nicht sagen, wir müssen uns alle vegan ernähren, weil, ähm, weil es einfach Körper gibt, die Fleisch brauchen. Und weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß, dass die meisten, die sich wirklich vegan oder auch zum Teil vegetarisch ernähren, sich nicht konsequent gut ernähren. Wo die Ernährung viel zu einseitig ist und das Bewusstsein für wirklich gesunde Küche wirklich schwankt und ähm, hinzu kommt, dass ich immer finde, es ist, also ich bin konsequent für biologische Quellen und wenn, wenn jemand sich wirklich Raum nimmt, dieses Tier ehrt, mit dem Kontakt geht, zum Teil auch wirklich selber schießt oder angelt und dann ist das auch etwas, was der Mensch sich erlauben darf. Es muss nur in Würdigung passieren. Man muss verstehen, es ist wie mit allem, was wir essen. Wir, Sobald also ich etwas vom Baum pflücke, habe ich ihm schon Leben genommen. Und genau das Gleiche ist mit dem Essen und vegane Küche. Und es ist ein Unterschied, wenn jemand jetzt natürlich ein Massentierhaltungsfleisch isst und, wenn, und ich bin davon überzeugt, dass wir das spüren können, dass wir es wahrnehmen können, dass dieses Tier Angst ausgesetzt war oder Leid ausgesetzt war. Und gleichzeitig, wenn du ein Tier isst, was sozusagen gut aufgewachsen ist, und dann ist das, also würde ich sagen, es ist in Ordnung, aber es geht definitiv nicht in dieser Masse. Das geht nicht. Selbst bei, egal wie, ich finde, das, es muss ausgedünnt werden. Und... Ähm, Ja, es muss einfach ausgedrückt werden. Und es kommt auch noch hinzu, dass Frauen zum Beispiel gar nicht wirklich sich, also Frauen, die stark menstruieren, die haben keine gute Eisenquelle. Und es gibt keine pflanzliche Eisenquelle, die so das einfach ersetzen kann. Also das ist auch, dann habe ich auch manchmal wirklich den Rat in der Praxis, wo ich sage, es muss während deiner Mensis, du musst es irgendwie aufbauen, ohne die Leber dabei stark zu belasten. Ähm, dann muss auch mal Fleisch sein. So, und ähm, ja, das ist meine Meinung dazu.
1: Aber eben eine gute Qualität, ne? Ja,
0: ganz, also das, das geht einfach nicht, das muss, mhm. und, und, und dann auch wirklich die Frage, muss es sein, also wenn es dir gut geht, du das gut lange auch kannst, dann ist auch gut, Muss ne, B12, also es muss so viel abgedeckt werden ne, im Körper mhm. und dann, dann ist es in Ordnung, ne?
1: Mhm. Absolut. Also ich sehe das auch sehr, sehr ähnlich, denn ich glaube, wenn jeder Mensch das so runterschrauben würde, dass man vielleicht einmal im Monat Fleisch isst, beispielsweise, oder ich habe zum Beispiel so ein Bedürfnis, vielleicht so einmal im halben Jahr oder sowas, aber dann habe ich auch dieses Bedürfnis und dann folge ich diesem, weil ich meinem Körper so sehr vertraue, dass er dieses jetzt gerade braucht, warum auch immer. Und äh, ich glaube genauso auch, dass Tiere sich eben sich für den Menschen, vielleicht das Aufopfern, Das der falsche Begriff, mir fällt gerade kein anderer ein, aber eben, wir sind ja in diesem Kreislauf, sonst müssten wir den Tieren sagen, bitte <lacht> ernährt euch auch alle vegan und so weiter. Also das ist so, auch da sehen wir ja... ja. Pflanzen äh, gibt es Tiere die Pflanzen essen ich höre mich gerade doppelt aber ich glaube es geht gleich wieder weg und ähm, ich gehe heute Mittag übrigens ins Kino und zwar wird heute Nachmittag ausgespielt aware das ist ein Dokumentationsfilm ähm, da, da geht es um Bewusstsein natürlich hm. eigentlich um 20 Uhr abends kommen in den großen Kinos, aber leider Gottes 15.15 15, ich finde es ja eine schöne Zeit, in so einem kleinen Kino. Da gehe ich hin und ähm, das ist ja eine Dokumentation, da ist eine Pflanzenforscherin, ich hatte es gerade vorhin aufgeschlagen, und die erzählt eben und berichtet auch, also sie forscht ähm, über Pflanzen und sie haben ja auch ein, ähm, also sie empfinden auch Schmerz. Sie haben nur nicht dieses Schmerzgedächtnis, ja, aber genauso empfinden sie Schmerz wie Tiere auch und ähm, das ignorier ignorieren wir manchmal. Also ich meine, wir könnten auch extrem sagen, äh, wir können uns alle von Licht ernähren. Das würde auch gehen auf eine andere Art und Weise, aber da ist jetzt nicht jeder fähig dazu oder möchte das. Also dieses ähm, Bewusstsein, es geht um
0: Bewusstsein und um Würde. Und würde. Und es geht einfach auch darin, dass meine ich hatte deswegen auch den, das Wort von, also ich glaube auch immer, wenn, das, wenn etwas in ein Extrem geht, und natürlich brauchen wir viele Extreme im momentan, weil wir in so einem Wandlungspunkt sind oder Wendepunkt, aber darin erlauben sich flexibel zu sein. Ich glaube, keine, also nichts, also jede Haltung, die sozusagen in ein Extrem mündet und da bleibt, die, da ist es immer wieder flexibel drauf zu reagieren und zu sagen, okay, stimmt's. Und dein Körper hat manchmal eine andere Wahrnehmung. So, und ich habe, also ich meine, ich, ich war 13, da habe ich angefangen, kein Fleisch zu essen und ich habe spät wieder angefangen und dann habe ich wieder komplett aufgehört. Also ich habe auch immer so Phasen gehabt und, ähm, und ich mache mir daraus jetzt keinen Vorwurf, sondern eher zu sagen, okay, ich merke, was mein Körper braucht und danach gehe ich. Und das ist auch wichtig und das ist auch eine Wahrheit.
1: Ja, ja schön gesagt. Also ich kenne es auch, ich bin, ich war extrem roh vegan. Ich bin auch mit äh, 13, 14, glaube ich, war das, ähm, vegetarisch geworden, jahrelang kein Fleisch gegessen. Dann von einem auf den anderen Tag auf einmal, das erste, was kam auf den Tisch, war Fleisch in Spanien. Und ich habe ganz viel Fleisch plötzlich gegessen, das ist wieder ins andere. Und äh, Ayurveda, alles schon auch durch. Aber da, auch wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, jeder Körper ist individuell und auch ähm, wir leben ja in einem Zyklus, in Phasen und so weiter. Und was ich im Frühjahr gerne esse, esse ich vielleicht nicht gerne im Herbst und so weiter. Und darauf dürfen wir auch achten. Also, ja, dass es da die eine Wahrheit für alle gibt, äh, das äh, wird schwierig. <lacht> ich,
0: ja, möchte,
1: mhm. ich möchte mit dir gerne auf das Thema Natur gehen, weil da bist du ja auch absolut Expert. Und du hast in deinem Buch einen ganz tollen Satz stehen: die Wildnis in dir, in dem Buch. Ja. Mhm. Ich kann meine Augen verlieren und dennoch leben. Ich kann meinen Mund verlieren und dennoch leben. Ich kann meine Arme verlieren und dennoch leben. Ich kann meine Beine verlieren und dennoch leben. Aber wenn ich die Erde verliere, sterbe ich. Wenn ich die Luft verliere, sterbe ich. Wenn ich Wasser verliere, sterbe ich. Und wenn ich Sonnenlicht verliere, sterbe ich. Das sind so schöne Sätze. Und ja. da ist so viel Wahrheit dran, und wir, wir vergessen das einfach. Uns ist es nicht bewusst, wie, was wir hier gerade tun die ganze Zeit. Ja,
0: also die Heiligkeit der Erde und Umweltschutz beginnt an unserem Körper. Und wir sind Teil des Körpers und alles ist miteinander verbunden. Das ist so ein tiefer Kernsatz. Und wir sind nicht nur miteinander verbunden, sondern wir sind zutiefst voneinander abhängig. Und wir haben uns zu viel an etwas gewöhnt, wo wir meinen, es ist normal. Also das heißt Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Stress, Stress. Kein sauberes Wasser, keine saubere Luft. Wenn wir an Orte kommen, wo wir dem ausgesetzt sind und die Orte noch rein sind, dann merken wir manchmal, oh, so müsste es sich eigentlich anfühlen. So muss die Luft riechen, so nimmst du die Natur wahr. So tauche ich ein in meine Sinnlichkeit zur Welt und in meine ureigenen Sinnlichkeit und in meinem instinktiven Selbst als Gott ganz, ganz da auf der Welt, verbunden mit der Erde, verbunden mit dem großen Kosmos. Und, ähm, und wenn wir nicht uns in dieser Lebendigkeit zu Hause führen, die Natur ist die Quelle, wirklich die tiefste Quelle der Lebenskraft. Und wenn wir diese Quelle zerstören, wenn wir, dem, wenn wir das nicht wirklich als, als uns verwandt, als uns weise und viel, viel weiser, viel anpassungsfähiger, viel, also wenn wir diese, Intelligenz, diese mystische Intelligenz nicht fühlen, dann, ähm, dann passiert das, was passiert. Wir sind in der Abspaltung, wir sind in der Depression, wir, sind, wir fallen einfach aus uns heraus, wir, wir vereinsamen. Und ähm, ja, das, ist, das kann ich einfach nur sagen. Und es ist ein wundervoller Planet, mit Millionen Spezien und pro Tag sterben 100 Arten aus. Und wir haben wirklich in den letzten 80 bzw. in den letzten 180 Jahren viel angerichtet und wir brauchen einfach wirklich eine Wende.
1: Wie nimmst du die Natur wahr aktuell?
0: Also, also ich. Was mich einfach berührt, ist, dass etwas verschwimmt und für mich verschwimmen die Jahreszeiten. Es gibt nicht mehr wirklich, es gibt nicht mehr den Sommer, es gibt, also gerade hier bei uns im Norden dieses Jahr war fast, also es hat so viel geregnet, es gab keinen Frühling fast, es ging so, es ging so ineinander über. Ich, und die Jahre vorher war richtig viel Dürre und dieses Jahr haben die Blätter wieder viel mehr, also der Wald hat viel mehr Blätter entwickelt und alles, was auftaucht, also ob das nun Insekten sind, entweder sind die ganz, also entweder ist es ist Massen davon da oder es gibt gar nichts mehr davon. Also es gibt also auch da so eine en extreme Entwicklung. Und wenn ich spirituell darauf antworten würde, würde ich sagen, sie fängt an zu fiebern. Also die Natur für mich. Also sie, sie erwärmt sich und sie. Ähm, Sie ist Entspannung, einfach wie wir auch. Es ist also alles, was im Außen passiert und da und darin merkt man schon, etwas ist nicht mehr ganz im Gleichgewicht, so nehme ich sie wahr.
1: Ja, absolut ich meine wir haben ja viel so ne monokultur all das also ich glaube ja schon wenn wir jetzt so die ganzen vielen vielen also da zählen die einzelnen jahre gar nicht aber dass wir immer natürlich auch äh, perioden hatten wo es mal besonders heiß und besonders kalt war auch vor unseren zeiten bevor wir gelebt haben und so weiter aber das was so zerstörerisch ist ist dieser umgang ob das jetzt monokultur ist oder der viele Fleischverzehr beispielsweise und so weiter wir sind ja so abgekommen von dem was eben natürlich Natürlich wäre oder allein schon so ein Feld, wo man vielleicht am Rand wenigstens so ein bisschen wild pflanzen, pflanzen könnte, als Bauer. Also kein Vorwurf bitte, aber ähm, eben so, dass das also, weil es geht immer nur um Ertrag auch hier wieder höher, weiter, schneller. Ertrag, Ertrag, Ertrag und ähm, das Obst und Gemüse muss besonders schön sein. Und wenn es äh, irgendwie ein kleines Eck hat, dann wird es gleich entsorgt und ähm, weggeschmissen und so weiter. Und da fließt ja auch dieser Perfektionismus so hinein. ja. Und ähm, wie glaubst du, wie können wir, weil ich glaube, das, was es so fehlt, ist die Wahrnehmung denen gegenüber. Die meisten nehmen es einfach nicht wahr. Die spüren, also vielleicht spüren sie es, aber sie können es nicht
0: zuordnen, diesen Schmerz der Erde. Also ich, also ich würde sagen, die meisten nehmen es wahr und trotzdem... Erstmal, da sind wir ja auch gut drin, also erstmal sozusagen das individuelle Ich. Wir sind so viel mit uns selbst beschäftigt, dass wir dem wenig Raum geben. Deswegen sage ich, Umweltschutz beginnt bei dir. Wenn du anfängst, gut für dich zu sorgen, dann gehst du automatisch, irgendwann hast du eine Ressource überhaupt dafür übrig, nach außen zu gehen und dann zu sagen, okay, ich, ich engagiere mich jetzt und zwar, ich muss mich nicht sofort für sämtliche Projekte der Welt engagieren, sondern in den in einfach, ich sag immer, wenn du in Umkreis von einem Kilometer das tust, was du tun kannst und wenn wir das alle tun würden, das wäre richtig genial und deine Umgebung kennenlernst. Also ich erlebe immer wieder Menschen, wo ich sage, sag mal, wo geht denn bei dir die Sonne auf und wo geht sie unter? Wo sind, wo sind die Himmelsrichtungen? Verbindest du dich mit den Himmelsrichtungen? Wie eroberst du dir die Natur in der Stadt? Was tust du für dein Land? Also Und das heißt wirklich, wie schützt du dein Land? Und was möchtest du, dass auf diesem Land wächst? Und das hat auch mit unserer Körperlandschaft zu tun. Was möchte ich, was in, aus mir heraus zum Erblühen kommt? Und wie möchte ich, dass sozusagen mein Garten oder mein, was mich umgibt, zum Erblühen kommt? Möchte ich einladend wirken? Möchte ich, ne? Möchte ich wie so eine Blüte sein? Wie so eine Blume, die sozusagen, wo die Bienen kommen und ich, möchte ich Nektra verströmen? Oder mache ich einen Steingarten? Also wo, wo setze ich an? Und, ich hab ja, und wir haben wirklich, und das ist ja mittlerweile wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass der, die, die Erderwärmung ist einfach unser größtes Problem. CO2-Ausstoß, Methan. Und das sind ja so ganz kleine Nuancen, in denen wir uns bewegen. Und das ist, da wirkt sozusagen unser Handeln ja. Und in dem, in diesem, in diesem Feld, wo wir was tun könnten, kommen wir sofort in das Gefühl von, sobald wir was tun, ach, dann dann schränke ich mich ja ein. Dann dann habe ich ja nicht mehr die Fülle zur Verfügung. Und das kostet ja so viel. Also es gibt auch so wenig Bereitschaft zu merken. Ich sage immer, früher hat eine Ananas hatte den Wert einer Kutsche. Das ist... Das mache ich mir immer wieder. Jedes Mal, wenn ich im Supermarkt eine Ananas sehe, lasse ich sie liegen am liebsten, weil ich sage, es hat den Wert einer Kutsche. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Das ist Und das ist vor 150 Jahren gewesen. Und heute kostet die manchmal zwei Euro. Oder, ähm, und sich der Natur hinwenden ähm, ist eine Hinwendung, zu sich selbst gleichzeitig, weil alles, was im Außen ist, ist im Inneren. Und gleichzeitig, wenn wir das nicht tun, dann bin ich manchmal, und das würde ich, dann bin ich wirklich ernsthaft und dann sage ich, okay, das, das, das bedeutet eine große Wende für uns Menschen einfach. Und mit dieser großen Wende nehmen wir ganz schön viel Atem mit. Und wir haben einen irre, irre großen Fußabdruck hinterlassen auf dieser Landschaft den es so wirklich nur einmal gegeben hat, also und das war ein Einfluss aus dem Universum. Ne?
1: Wie können wir lernen, wieder mit der Natur zu kommunizieren oder besser zu
0: kommunizieren? Ähm, rausgehen, das ist so immer die ein <lacht> einfach rausgehen und keine Erwartung haben, weil die Natur ist der Raum. Der wertfrei ist. Die Natur wertet dich nicht. Die wertet nicht deine Stimmung, die wertet nicht dein, wie du, was du verdienst, sondern einfach erstmal rausgehen und schauen. Langsam gehen. Also, und vielleicht dir auch erlauben, die Natur zu erobern, die nicht jetzt, also du kannst in einen Park gehen und in Kontakt kommen, aber du kannst auch einen Wald nutzen oder du kannst, ähm, du kannst auch das Wasser nutzen. Und, ähm, und wie mit allem, was mit Kommunikation zu tun hat, heißt es wirklich zu kommunizieren. Das heißt, ich höre dir zu, du hörst mir zu. Wie schwingen wir miteinander? Und dann einfach zu gucken, wie so ein Spiegel taucht etwas auf. Ist, spiegelt mir diese Landschaft gerade etwas? Und ein Teil von, von der Wildnispädagogik ist auch, wenn du rausgehst und in so eine Medizinwanderung gehst, dann schicke ich die Leute raus und sag, hab vielleicht eine Intention, vielleicht aber auch nicht, aber geh manchmal hier hinaus und guck auf deinem Weg, welche Frage begleitet dich, was taucht innerlich aus, was willst du wissen von der Natur und wenn du dann weiter gehst, dann komm an dem Punkt, wo du dich richtig, richtig gut fühlst, und dann setz dich dahin und dann schau dir die Landschaft an, schau genau hin, was du siehst und dann dreh dich um 180 Grad und das ist deine Vergangenheit und schau in diese Landschaft und schau auch dann an, was du siehst. Das ist eine Form von Kommunikation, das ist sozusagen die Natur als Spiegel zu nutzen und dann kommst du mit dieser Geschichte wieder und lässt sie dir spiegeln oder du erzählst sozusagen deine Heldenreise, die du, wie du in Kommunikation gehst. Und die Natur, Verbindung aufzubauen zur Natur, wir sind Natur, das ist das Aller, Allerwichtigste, wir sind nicht getrennt. Es gibt nicht, da ist die Natur und hier bin ich, sondern es ist, genauso wie die Seele vom Körper nicht getrennt ist, es ist einfach da. Du kannst auch mit dir anfangen zu merken, ich atme die Luft, von wem kommt die Luft? Wie alt sind die Atome, die diesen die dieses Molekül gerade erzeugt haben? Und dann tauchst du ein in die Vergangenheit, du kannst bis zu den Dinosauriern zurückgehen. Das ist boah, das ist das atme ich gerade ein, die gleiche Luft. Wow! Was für ein Wunder. So. Wow, yeah.
1: Und ähm, Natur ist ja auch nicht nur immer Baum und Pflanze, sondern eben auch ein Stein ist ja genauso Natur. Ne? Also auch ein Stein hat ja einen grobstofflichen Körper, aber eben auch einen feinstofflichen Körper. Und ich meine, du kommst ja auch aus dem Schamanismus. Steine haben ja auch eine besondere Bedeutung und so weiter. Und ähm, auch da, ja, also einfach mal einen Stein in die Hand nehmen und reinspüren und was hat er denn mitzuteilen und all das, ne? auch das geht ja. Es muss nicht immer ein Baum sein
0: oder immer grün sein. Ne? Gar nicht. Steine sind ganz große Geschichten erzähle, die speichern alles. Ich meine, da kann man alles. Man kann die ganze Erdentwicklung an Steinen ablesen. Aus, aus schamanischer Sicht sagen wir ja häufig, das sind die Ur-Urgroßväter. -Ur Und du gehst in Kommunikation mit den Urgroßvätern. Und ich meine, also ein Teil, zum Beispiel, wenn man Meditation macht, dann sage ich, meditiere mal woanders. Setz dich mal zu einer Pflanze, setz dich zu einem Stein, setz dich an einem Baum. Und du wirst verschiedene Schwingungen wahrnehmen, verschiedene, du wirst anders meditieren. Wenn ich auf einem großen alten Findling oder in den Bergen meditiere, dann brauche ich nicht zehn Atemzüge. Ich bin, ich bin da. Ich bin, boah. Mein, also ich merke das körperlich, ne? mein Unterleib, alles, ist, sitzt. Es ne? ist eine ganz andere Kraft als am Meer zu meditieren. Dann schwingt was anderes auf einer anderen Ebene.
1: Für die die Wildnispädagogik noch nicht kennen, vielleicht magst du noch mal ein bisschen mehr zu deiner Arbeit was sagen. Was bedeutet das denn? Und ich meine, also das finde ich auch so toll, das noch mal nebenbei zu erwähnen. Das finde ich auch so toll. Ich liebe ja Menschen in meinem Podcast, die wirklich aus der Erfahrung heraus sprechen. Und ähm, ich bin ein großer Fan davon, wenn ähm, ja, wenn man durch eigene Erfahrungen und du hast ja auch Ausbildung gemacht, die gehen wirklich mehrere Jahre. Also und du hast eine eigene Praxis und behandelst auch seit vielen Jahren schon. Und ähm, ja, das Deswegen erzähl doch einfach mal. Ich finde es einfach toll. Das wollte ich nur nicht mehr erwähnen.
0: Also zu Wildnispädagogik kann ich gar nicht so viel erzählen, weil ich gar keine klassische Wildnispädagogik mhm. gemacht habe. Ich lerne schon seit Kindes an von der Natur. Also ich bin immer schon draußen gewesen. Die Natur ist mir Lehrmeisterin. Ich bin auf meinem Weg, Frauen begegnet meistens Tiefen, also weise, weisen Frauen, gute älteste Frauen, die mir ihr Naturverständnis näher gebracht haben. Und ich selbst wohne ja, ich bin einfach wirklich auch in den Wald gezogen, weil ich gemerkt habe, so nicht mehr. Und ich habe auch gemerkt, in der Stadt funktioniert es nicht mehr, die Menschen die Natur nahe zu bringen. Du brauchst den Kontakt zur Natur. Und ähm, und letztlich würde ich sagen, dass meine Arbeit einfach immer darin mündet, das beides in Kontakt zu bringen. Also wenn jemand sich gar nicht mehr fühlt, dann gehe ich mit dieser Person raus, um überhaupt zu merken, oh mein Gott, wir müssen uns erstmal wieder entspannen und schauen und auftanken und entreizen. Also Und das kannst du nur in der Natur wirklich richtig gut, auch in einer Natur, die ein bisschen ursprünglicher ist, dann kriegst du einen anderen Schub von Energie. Und meine Arbeit ist Ritualarbeit. Ich, ich mache ganz viel prozessorientierte Ritualarbeit, so kann ich das bezeichnen. Also es ist immer mit eingebunden und ja. Arbeitest
1: du nur mit Frauen oder ist, ähm, sind auch Männer? Nee,
0: tatsächlich nicht. Nee. Ich arbeite auch mit Männern. Es ist einfach so, dass Frauen immer interessierter sind oder deren Hemmschwelle geringer ist, zu einer Heilpraktikerin zu gehen. Und ich habe auch, mittlerweile habe ich auch gemischte Schwitzhütten. Früher hatte ich immer nur Frauenhütten und ich habe viele Frauengruppen. Aber Männer kommen einfach zur Körperbehandlung. Mhm. Mhm.
1: Und würdest du einen Unterschied sehen zwischen Männern und Frauen in Bezug auf Wahrnehmung?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, Frauen nehmen körperlicher wahr. Sie spüren körperlicher. Und Männer, wenn sie in ihre Wahrnehmung kommen und ihr Herz weich ist, also offen, dann nehmen sie mehr über, ich würde sagen, über diesen Kanal wahr, also einfach mehr über den Verstandeskanal und sind eher analytisch, aber auch in der Form von Wahrnehmung, die, die einfach ähm, eine andere Ausrichtung hat. Ne? Frauen sind, wenn ich Frauen rausschicke und sage, fühl, was das Land dir sagt, geh in die Schwingung mit dem, La mit dem Land, dann kommen die mit Geschichten wieder. Sie kommen, sie haben immer was in der Hand. Sie sind, ne, sie bringen, sie kriegen Gaben von dem Land. Und Männer, die dann wiederkommen, die bringen meistens nichts mit, aber die bringen sozusagen ihre Heldenreise mit und ihre Wahrnehmung ist sehr, sehr scharf. Sie gucken, also sie beobachten, also diese, ich sag mal so eine Jägerqualität. Sie können dir ein super scharfes Bild vom, vom Weg wiedergeben. Ihre Wahrnehmung ist da einfach, also viel besseres, also fast, wie sagt man so schön, fotogen. Die können mhm. also so gut wahrnehmen. Ja.
1: Und wenn ich jetzt noch nie in der Schwitzhütte war, noch nie so eine Schwitzhütten-Erfahrung gehabt habe, wie läuft denn sowas ab? Also was, was ist der Hintergrund von einer Schwitzhütte?
0: Wir schwitzen unsere Gebete. <lacht> <lacht> Nein, die Schwitzhütte ist einfach ein Urritual, wo du reintauchst in den Schoß der Erdmutter. Du gibst dich den Elementen hin. Du, es, es ist eine Demutübung. Es ist eine mut nackt irgendwo hineinzugehen, auf Mutter Erde nackt zu sitzen, deine Gebete an die, also wir sind in einem Raum, wo niemand etwas sieht, es ist alles dunkel, wir ehren das Wasser, wir ehren, wir ehren die Steine, wir ehren die Wurzeln, die unter uns sind und gleichzeitig bist du eingebettet und hast schon auch das Gefühl, es ist der Schoßraum der Erde und da wird getrommelt, gesungen und geweint und geschrien und da, werden, da gehen wir einfach in Verbindung und ähm, und wir kommen an, an unsere Grenzen. Das heißt, es ist es wird auch sozusagen durch die Hitze kommst du sozusagen an so einen Punkt, wo dein Körper, wo du irgendwann weißt, okay, jetzt muss ich aufhören, permanent die Kontrolle zu haben, sondern ich gebe mich einfach dem Prozess hin. Und das ist das ist die Gnade der da wo ich immer sage, okay, da kannst du nicht. Du musst dich dem der Hitze irgendwann ganz hingeben und vertrauen, dass du getragen wirst, vertrauen, dass die Trommel dich trägt, dass die Spirit dich tragen und dann kommst du wieder raus und dann im besten Sinne bist du erfrischt, im besten Sinne bist du gereinigt, also aufgetankt meine ich und fühlst dich einfach verbunden. Ja. Wunderschön.
1: Ich habe direkt Lust zu dir zu kommen.
0: Ja, super gern freue ich mich ja
1: ja sehr schön ich habe mir noch was aufgeschrieben aber ich weiß nicht mehr was ich dazu wollte und zwar wo habe ich es ähm, eine Geschichte von dem toten Baum und dem Waldhaus weißt du da was ich habe mir nichts mehr dazu geschrieben das ist ja schon ein paar Monate her wo ich das Buch geschrieben habe die Geschichte vom toten Baum und dem Waldhaus irgendwas hat mich da fasziniert aber Kannst du dich selbst daran erinnern? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ja, dann scheint es wohl nicht wichtig zu sein. Ich habe es extra genau. mal geschrieben, aber mhm. dann war es das nicht. Und ähm, ja, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir wünschen, was auch immer du möchtest, für die diese Erde, für die Welt, was würdest du dir wünschen?
0: Mhm. Dass wir an Wunder glauben. Dass wir die Erde lieben, so wie wir uns lieben. So. Und dass wir uns im Leben üben. Hm. Schön. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was dir besonders am Herzen liegt, was dir sonst noch wichtig ist, was du gerne in die Welt hinausgeben
0: möchtest? Hm. Vertrauen zu haben, Vertrauen zu haben in den Prozess. Ich glaube, das würde ich gerne noch sagen. Also, dass wir uns anlehnen können an, dieses, an diesen Kosmos und dass wir vertrauen können, dass irgendwas, also immer wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das ist so ein, ein schönes Mantra. Und ja, sich daran anzulehnen und sich und seine Mitwelt zu Ehren. Ja. Wie schön. Und dir schön. möchte ich Danke sagen.
1: Dir möchte ich Danke, Danke sagen. Machen. So toll. Ich könnte jetzt eine Stunde mit dir sprechen und das, das ist so eine schöne Energie. Das kommt auch über Zoom rüber. Ganz, ganz toll und äh, ich habe vorhin schon im Gespräch gesagt okay, ich muss unbedingt heute meinen Freund fragen, wenn wir mal nach Hamburg fahren und wirklich so einen Schwitz, halt ein Schwitz Ritual mitmachen. Super gerne, mach das. Oh, ganz toll. Ja. Also ich hatte vorhin schon mal auf deiner Website gelungen und geschaut und du hast ja auch Frauengruppen und auch mhm. das hat sich ganz toll angehört. Am Schalsee war das, ne? Das ist mhm. ja auch so ein ganz toller See. Also du genau. machst ganz tolle Sachen. Vielleicht nochmal für alle, die dich nicht kennen, wo lebst du? Also damit man weiß, okay, wo sollte man hinfahren? Oh, oh.
0: Oh, genau, also es ist 35 Kilometer vor Hamburg, das ist so Richtung Buchholz in der Nordheide, das ist da so die Ecke, genau. Also wenn man zu mir kommt, ist es, braucht man schon irgendwie, die Bahn ist nicht so unmittelbar in der Nähe, aber man findet mich dann schon. <lacht>
1: sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich werde all die, ähm, all deine Links, alles, auch die Bücher in den Show Notes verlinken. Und Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass wir uns live irgendwann irgendwo
0: wiedersehen. Unbedingt.
1: Okay. Ja, <lacht> so soll es sein. Dank. Ja. <lacht> Für mich war das Gespräch mit Thala, die Krönung von ein Jahr Podcast-Episoden mit Heiter mit Sonic. Und ich bin Thala mega, mega dankbar. Ich wollte erst das Wesen der Liebe mit euch teilen und bin aber dann doch nochmal sehr kurzfristig umgeschwungen und zwar heute an diesem Montag wo es auch rauskommt wo ich dachte N -n -n, nee ich möchte gerne Zahler nehmen und ich glaube ich werde im nächsten Jahr starten mit das Wesen der Liebe und ich danke dir, Trala, für deine Zeit, für deine Liebe, für all das, was du hinausgibst in die Welt und ich hoffe so, so sehr, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, also so zum Anfassen, meine ich. Und ähm, es ist ein großes Vorhaben, bei Thala in jedem Fall auch mal ähm, ein Retreat zu machen oder bei der Schwitzhütte dabei zu sein. Und ich kann das von Herzen jedem empfehlen. Ich habe die Thala schon ganz viel weiter empfohlen im Freundes-, Bekannten- und Klientenbereich, weil ich ihre Arbeit und ihr Sein einfach nur großartig finde. Ich werde natürlich alle Links von Thala in die Show Notes setzen. Und ich kann dir ihre Bücher empfehlen von Herzen. Und das eine ist das Körperflüstern und das andere ist die Wildnis in dir. Und ja, so sind wir schon am Ende des Podcasts am Ende von ein Jahr lang Heiter bis Sonic und ich werde dir auch noch den, die Podcast-Episode von Ilan Stefani einmal mit reinsetzen, was ich dir auch von Herzen empfehle. Wir hatten ja hier in dem Interview über sie kurz gesprochen und über das, was sie tut und ähm, das ist auch so eine Schwesternliebe und Ilan ist genauso wundervoll und großartig und ich setze dir auch noch mal einen Link zu einer Podcast-Episode, die ziemlich am Anfang im letzten Jahr, das also war dieses Jahr dann, glaube ich, <lacht> kam und zwar das Thema was passiert nach dem physischen Tod. Und ich empfehle die immer wieder. Ich sehe ja, damit wollen sich nicht so viele auseinandersetzen, aber es ist eine so liebevolle und schöne und inspirierende Podcast-Episode, die auch so aufklärend ist. Deswegen kann ich sie dir von Herzen empfehlen. Und ja, ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit mit dir, mit deinen Liebsten. Und ja... Bis zum nächsten Jahr. <lacht> Auf bald und alles, alles Liebe, deine Nadine.